0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Гудковым Геннадием Владимировичем. 15 часов 2 минуты, московское время. Я Идар ахмадиев на своем месте программа «Персонально ваш». Мы с небольшим опозданием, но вырываемся в эфир «Живого гвоздя» и «Эхо». Нас можно слушать в приложении «Эхо» и на сайте «Эхо онлайн». Переходите, скачивайте. Это круглосуточный аудиопоток, как на старом добром «Эхе Москвы». Ну и сегодня персонально ваш политик, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович,
1: рада вас видеть. Да, взаимно. Добрый день и добрый день всем, кто нас видит и слышит.
0: Uh, пока люди подключаются, короткая рекламная пауза, как всегда, уже по традиции. Uh, это shop.diletant.media, книжный, да и не совсем книжный, там еще и мерч, продается магазин. Uh, Топ-лод сегодняшний – это книга Тигеран 43 Встреча, определившая ход истории». Кто знает да, историю Второй мировой войны, уже понял, о чем идет речь. Это с ноября по 1 декабря 1943 года, по-моему, лидеры стран антигитлеровской коалиции, это Черчилль, Рузвельт и Сталин, встретились в Тегеране, обсуждали там план разгрома нацистской Германии и ее союзников, в частности, открытие Второго фронта. И это книга, которая погрузит вас вот в те времена и в те обсуждения. Да. На мой взгляд, очень важно, потому что именно на... Тегеранской конференции обсуждалось будущее устройство э, мира, что, наверное, актуально и сегодня, что-то оттуда, может быть, можно будет подчеркнуть, хотя, конечно, хоть и история повторяется циклично, да, но она циклична в таких, наверное, глобальных э, моментах, а не в частностях, но знать историю нужно, и Тегеран 43 вам в этом поможет, конечно, потому что это важная часть, опять же, истории э, современной, э, современной истории. shop.diletant.media там же, э, Дорогие подарочные издания себе или на подарок кому-то можете присмотреть. Также есть мерч, Ну, в общем, заходите. shop.diletant.media. Спасибо всем, кто покупает. Вы покупаете, таким образом помогаете нам работать. Спасибо всем, кто это делает. Геннадий Владимирович, ну, давайте с Борисом Надеждином начнем, потому что сейчас, вот он сегодня, да, незадолго до начала эфира, все-таки подал подписи в Центральную избирательную комиссию, собрал более 200 тысяч, по его словам, только внутри России еще какое-то количество за пределами там еще я так понимаю предстоит это количество подсчитать но и главный вопрос зарегистрируют или нет вы знаете как-то вот совсем недавно да для меня это был очевидный наверное ответ ну антивоенного кандидата не стоит видеть в бюллетене а вот сейчас какие-то сомнения появляются
1: ну ладно хотел начать тегера на 43 потом давайте к нему вернемся позже очень как раз э, сейчас важно поговорить об этой теме. Вернемся. Ну, давайте к Борису Надежде. Борис Надеждин, как, э, это, так сказать, российская Тихановская, как, до какой-то степени, подчеркиваю. До какой-то степени. То есть э, не сам кандидат, а вот то, что в нем аккумулируется, какая-то возможность протеста под всего того ужаса, который развязан в стране. То есть Тихановская тоже была не самым сильным кандидатом, просто так получилось. И вот э, Борис Надеждин стал таким вот российским, э, российской Тихановской э, до известной степени. Потому что в его кандидатуре может быть выражен выражен протест россиян против войны, против путинизма, против того, что продолжается. Это не его э, в чистом виде заслуга, так получилось, так рели карты. Что касается его участия в избирательной кампании, я бы разделил, ну, во-первых, там в позиции идут, там разные споры, стоит, не стоит. Я бы разделил, как бы, так сказать, отделил кандидатуру от протеста. Я знаю Бориса надежды очень давно, это яркий, конечно, безусловно, российский политик, с большим опытом, с харизмой, с хорошим юмором, талантливый во многом. Человек, безусловно, демократических взглядов, но... Он последние годы был вынужден мириться там и где-то сотрудничать с властью, где-то ей подыгрывать. А, назвать его в чистом виде антивоенным кандидатом сложно, поскольку, вы знаете, там даже на эфирах бывшего, так сказать, Москвы, он выглядел довольно-таки, ну, я бы сказал, не от нее, довольно-таки беспомощно, я бы вот так сказал. Потому что то нельзя говорить, это нельзя говорить, на это я не могу отвечать, на это не могу отвечать. Крым то ли наш, то ли наш, оккупированная территория то ли наш, то ли не наш, я буду делать по Конституции, но Конституцию надо менять, то ли по какой Конституции он будет действовать, по этой или по измененной, непонятно. Вот. Я прекрасно понимаю ограничения, я прекрасно понимаю желание поучаствовать, так сказать, прославить свою фамилию, это любой нормальный политик хотел бы делать. Он, конечно, не является в чистом виде марионеткой, но и не является в чистом виде антивоенным, антипутинским кандидатом. Поэтому ему дали возможность собрать подписи. Сбор подписей, на мой взгляд, для Кремля, да и для нас, энтузиазм людей, которые вышли против всего вот этого того, что творится страной, был до известной степени неожиданен. Я думаю, что если бы дали возможность, он бы собрал и миллион подписей. Вне всякого сомнения. Потому что в войне против против войны, против Путина, я не побоюсь этого слова, десятки миллионов россиян. Десятки миллионов россиян. Да, они, может быть, не лишены возможности выступать, заявлять свою позицию, но они совершенно точно не имеют никакого политического представительства вот в в этой единой партии войны, в этом болоте мракобесия и, так сказать, вот этом... э, Извините, так сказать, в настроениях... Части народов, которые, части народов, которые превращены буквально в быдло. И тут не, нечего нам бояться этого слова. Быдло, хорошее слово, по-польски означает стадо. Она может мочать и блеет, но совершенно не способна ни к чему, кроме того, что я перечислил. Мочать и блеять. Вот, и поддерживать пстуха во всем, даже которая, так сказать, отрезает головы. Что касается... Поэтому у меня отношение такое. Борис до выбора, скорее всего, допущен не будет. Может быть, он допущен только в одном случае. Если угроза непризнания выборов за рубежом будет реальной. Вот тут Кремль может быть сыграть по сложным схемам. Участие Бориса Надежды на выборах – это сложная схема. Значит, они попытаются таким образом минимизировать общий настрой, не признавать выборы, или, по крайней мере, призывы к этому. Они этого боятся. Ну, скажут, мы же дали возможность вот антивоенному кандидату участвовать. Что вы еще хотите? Он там даже набрал там, 5% или 7%, не важно, сколько он там наберет. Важно, что мы знаем, кто является главным бенефициаром вот этой преступной процедуры под названием «Выборы». Преступная в том смысле, что она идет в войну и на оккупированных территориях, где царят незаконные порядки, а просто, так сказать, там, жесточайший полуфашистский произвол Поэтому, конечно, о каких выборах мы можем говорить. Хотя и в стране то же самое, в общем, по большому, не сильно отличается. Ну вот мое такое отношение, довольно сложное.
0: Вот если позволите, да, я тут несколько пунктов, которые вызвали, вызвали, там, смущение, так скажем, мое, выписал. Давайте начнем, наверное, с самого начала. Вот по поводу того, по поводу высказываний Бориса Надеждина и его выступления, например, в пропагандистских передачах на российском телевидении, его тезисов о том, что, значит, он будет работать в соответствии с действующей конституцией России, в которой, да, прописаны вот эти аннексированные области Украины, как российские, поводу... По поводу этого, но все-таки учитывая условия, мы с вами находимся за границей, мы можем с вами свободно говорить. Борис Надеждин находится там, и он ориентируется, это я смею предположить, не только на полностью антивоенную аудиторию, которая против политики Владимира Путина, которая против войны в Украине, которая против 24 февраля, да, и там аннексии Крыма, например, и так далее, он еще ориентируется на аудиторию, которая сомневается, которая политически неподкована, которая только начала погружаться или вообще не начала погружаться в политическую действительность, и он ориентируется на них тоже. И и если, он, е- если, он, ли, он, если он пойдет э- с, с такими пробивными аргументами, да, вот как э- вы, например, в эфирах у нас то, уже и не только у нас высказываете то тогда он таким образом ну, во-первых уничтожит себя как потенциального участника выборов абсолютно точно мы знаем что делает подождите, 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 подождите. давайте мы
1: с вами разберемся вот давайте вот это. сейчас мы можем там лить крокодил слезы там и сочувствовать всем подряд при всем уважении я еще раз говорю что у меня к Борису очень теплые чувства мы с ним ну может быть не друзья но близкие товарищи я очень хорошо знаю у меня нет никаких сомнений в его личных качествах. Мы ведь сейчас не оцениваем не личность. Мы сейчас... А у нас есть связь? А у нас
0: есть связь, да, все в порядке.
1: А, да-да, просто вы исчезли на картинке, я бы испугался, что связь прервала. Мы сейчас ведь оцениваем не Бориса Надеждина, а мы сейчас оцениваем кандидата в президенты. Да-да-да-да. Что он принесет аудитории, если не скажет про войну, про бессмысленные жертвы, про зверские действия российских оккупантов, про справедливую борьбу украинского народа, про абсолютно правильные действия санкционные и прочей западной коалиции. Если он этой аудитории ничего не скажет, сомневающийся, которая там плавает, так сказать, в трех соснах, заблудилась, три топлива на плечи, не может посчитать, вот что он ей скажет? Ничего. Мы сейчас о чем говорим? О смене власти в России? О критике режима, о нанесении ущерба на выборах? Или мы говорим о том, что нужно как-то сохранить карьеру приличного нормального человека, чтобы он имел перспективу на будущее?
0: Ну я не знаю, может быть, мы говорим о том, что стоит пойти на вот такой хотя бы компромисс, не требовать чем? от Варис надеждина сразу. подождите, Геннадий Владимирович, он пойти? получил доступ к российской аудитории, да? Он пока находится в легальном политическом пространстве России, дальше, благодаря тому, что дальше. говорит все а, не полностью, да? Высказывается так очень аккуратно. Фресон, ну, он не по...
1: Что мы-то с этого имеем? Извините, какой? На а вас? почему мы должны с этого что-то иметь? А Потому что мы боремся с путинским режимом, прекрасно понимаем, какую смертельную угрозу он представляет для страны, для людей, для, международных, для международного всего сообщества. Нам какой навар, мне простите, пожалуйста, за цинизм?
0: Нет, 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 у нас тут свободная дискуссия. Нет, я просто, давайте вот я прямо скажу, что ну, сейчас разве есть результаты вашей деятельности? Ну вот оппозиция есть российская, которая, которая, которая за границей... 30 миллионов человек да.
1: думает и мыслят примерно как я. Вот это результат нашей взяли деятельности. Они... А мы это взяли цифру из изучения общественного мнения, из различных опросов, из аудитории телерадио и прочих YouTube каналов из общения в сетях и так далее. Нас Хорошо, у нас, в, цифру, стране... У нас в стране... 30 миллионов, взрослого... 30 миллионов взрослого населения. Это минимальная пессимистическая цифра людей, думающих примерно так. Это что-то. даже не половина. И что? За них стоит побороться. Вы хотите банковских за, за тех, кто так сказать. А, да, а к тем, как да.
0: искать доступ. Геннадий Владимирович, вы как хотите найти доступ к те к той большой а больше. Как вы части? хотите
1: дойти до, Как вы хотите найти доступ? в компании, где ничего нельзя говорить, никого нельзя критиковать и ничего можно посеять, сом- как посеять сомнения хотя бы, потому что смотрите, какие? у кого вот я
0: сейчас объясню. Борис Надежден, он же выступает не против, вот как не, не только как Евлинский против войны, да за остановку боевых действий, он называет 24 февраля mm-hmm. ошибкой Владимира Путина, он называет начало этой войны это ошибкой. не ошибка,
1: это преступление, кровавое преступление, которое отбросило Россию в сказать кстати, от больных на смерть стран, которые, если вы хотите найти, доступ, если вы хотите найти, на подход, не надеюсь,
0: кто и к тем россиянам, которые сегодня сомневаются и, вероятно, подвержены, ну, скажите, пропаганде, к ним и кровавый, нужен который... особый
1: подход. Вам так не кажется? Вам, может быть, и нужен, мне не нужен, потому что э, к этим э, людям мы должны идти с правдой, а не с э, этими самыми с полутонами, э, намеками. Вот смотрите, мы сейчас вам понравились, пойдет время. Давайте через 10 лет такую вы ситуацию.
0: Да, давайте представим такую ситуацию. Человек в секте, например, да. В секте уже долгое да. время. Ему промыли мозги, будем говорить прямо. Да. И вы к нему да. приходите и говорите: слушай, ты в секте, У-у-у. ты даешь деньги, да. они у тебя их крадут. Да. Ты не получаешь да. этого абсолютно, тебя обманывают. Как вы думаете, какова да. будет реакция человека-сектанта? Он, он пошлет вас на не знаю. Или куда подальше? Он скажет, уйди отсюда. Нет, Слушайте, это... у нас Прошу сейчас не разговор
1: не про секту, а про политику. А Идите вам... и скажите ну, да. полутора миллиардам китайцев, что их 80 лет обманывает одна же партия. Идите и скажите об этом же северокорейцам, что они живут уже 40, 60 лет в концлагере. Идите объясните кубинцам, что они чудаки на букву М, которые терпят этих идиотов уже 80 лет. Если мы опять будем дальше надеяться на то, что через 80 лет мы каких-то сектантов разубедим, то, извините, у нас у человечества нет такого времени. Сейчас создаются новые источники энергии, создаются новые технологические возможности, искусственный интеллект и так далее, все это обращается на войну. И кто это создаст, и как применит, зависит от жизни и вашей, и вашей семьи, поверьте мне. Может быть, искусственный интеллект, созданный злыми злыми террористами, уничтожит вас и всю вашу семью. Вот тогда будете думать. У нас нет, нет он... такого времени по 80 лет разубеждать а, мудаков, что они мудаки. Уж извините, я вот так... так ваша говорю. стратегия,
0: она тоже не работает, Геннадий Владимирович. Она Мы не работает,
1: потому что у нас нет трибуны. Она будет работать, когда эта трибуна появится. А вот
0: трибуна есть, он хотя бы... А будет у, нас еще еще, у, у нас есть еще
1: один прекрасный аргумент. Поражение России в этой войне. Это всегда давало смену режима. В 1917 году давало, в 1905 году давало, там, может, не смена, но там революция произошла, и, по сути дела, как говорится, были заложены основы будущих потрясений и буржуазной революции семнадцатого года в том числе. У нас была война и поражение России, Советского Союза в Афгане, которое привело к революции 1991 года, и сейчас это военное поражение, приведет, и мы все работаем на это военное поражение, убеждая мир оказать действенную помощь Украине по защите своей свободы, независимости территориальной ценности. Это красиво вот звучит, стратегия. Геннадий Владимирович.
0: Военная победа это, не Россией, звучит, по... это
1: практика, не, не похожая на Это практика, которой мы занимаемся каждый день. Каждый день мы занимаемся этой практикой. Чтобы путинский режим потерпел сначала военные поражения, а потом историческое.
0: Как вы себе представляете военное поражение России в сегодняшних условиях?
1: Я представляю себе военное поражение, каким оно бывает во всех нормальных учебниках истории. Одна страна побеждает другую, а вторая страна либо бежит, Нет, ну... либо выбрасывает белый флаг. Вот так вы, я себе представляю. Вы, вы Москвы дойти должны? Почему до Москвы дойти? А до Для Путина военным поражением будет деоккупация всех территорий, которые захватил он. Даже граница 23 февраля 2022 года, если украинская армия вышварнет на эту границу оккупационной армии, будет полным военным поражением Путина. Полным. Что дальше? Дальше резкое ослабление режима. Внутреннее Почему вы так уверены в этом ослаблении режима,
0: говорить? Геннадий Владимирович?
1: Ну, потому что я историю учил. Нет, а, ну, покажите мне история. в историю,
0: ткните в исторический
1: 17-й факт. 15-й год который... вам, вас устраивает, 17-й год, 905-й год вас устраивает, 91-й год вас устраивает. Какой Мы, год вас устраивает? Нет, вы пример? только что сказали про деоккупацию земель. Деоккупацию. Что Украины? там было, подождите, в 17-м году, что
0: похоже на эту ситуацию?
1: Военные поражения. Где? Армия разложилась, да, 17%. Вы сказали про деоккупацию
0: занятых земель за последнее время России. Я вам
1: сказал, что будет воспринято военным поражением Путина. Вы считаете, что что это
0: приведет к тому, что режим Владимира Путина рухнет?
1: Я автоматически он не рухнет, но будут созданы условия для его коллапса. Какие? Я не понимаю, что, что вы говорите, какие. Я же сказал, внутрь, резкое обострение внутренних противоречий. Почему вы уверены, что это резкое обострение будет после деоккупации? Ну, подождите, Нет, я, я говорю, что, Я пытаюсь понять,
0: Владимир я не придираюсь к вам. Мне, мне правда интересно узнать, что пред... там, вот, если покопаться.
1: Ну, потому что сегодня элиты не хотят жить в тех условиях, в которых Путин их погрузил. Я это не, не, не от фонаря говорю, а знаете, что говорю. Им очень некомфортно жить в той стране, которая находится в международной изоляции. Они потеряли гигантские суммы, гигантские миллиарды, они потеряли многие возможности. Резкое обострение внутриэлитарных противоречий, резкое обострение противоречий федерального центра регионов. Вон, посмотрите, Башкирия, вам пример. Когда там глубинный народ поднимается, они не знают, что делать, и глубинный народ получает частичную поддержку даже своих региональных элит. Смотрите дальше. Пораженческие настроения в обществе, абсолютная дезориентация, э, отсутствие поддержки. У Путина нет никакой поддержки, вам Пригожин это показал. Если что-то там происходит, внутренне хрена никакой поддержки нет, Путин сбежал из Москвы в Санкт-Петербург э, при малейшем пробежении Пригожинских э, вот этих вот банд э, к Москве. Это э, э, поиск решений, это потребность в переменах. И многое много другое. В этот момент как раз и надо действовать, обостряя вот эти все противоречия и прочее. прочие, прочие. Поэтому единственный вот обострять противоречия. Который...
0: Обострять да? противоречия, это вот, вот вы сказали, обострять противоречия. Разве Борис Надеждин противоречия не обостряет?
1: А чем он обостряет?
0: Скажите, ну вот смотрите, мне, например, да, у нас есть жены и Какой противоречие? Которые... с кем он обостряет? Вот у нас есть жены мобилизованных, которые прямо не выступают против войны с Украиной. Но они да? не у нас
1: есть, а они вообще есть.
0: Ну, они вообще, ну, а в нашей да. стране, я имею в виду, это же наша страна, они есть в нашей стране, то бишь у нас. А, собственно, в нашей стране да есть. Жены, угу. жены мобилизованных да они да. сейчас как мне это представляется находятся вот на такой грани да между там полной неподдержкой Владимира Путина и не совсем там пониманием вообще этой сложившейся ситуации то есть и они чего? хотят чтобы их мужья вернулись обратно с поля боя да а, и что а, дальше прямо против Владимира Путина пока не выступают так вот это разве не, не тот извините электорат да потенциальный того же Бориса Надеждина, он не может обострить их сомнения о нейсходящем.
1: Не, не, может, в обострить. не может обострить, потому что э, власти боится не жен военнослужащих, а мужей, которые могут повернуть оружие в другую сторону. Вот и и надо все.
0: было повернули бы. Вот вы Нет, например, надо Не надо,
1: не могут повернуть пока, пока не созрели условия. Знаете, э, 9 беременных женщин не могут ри- ри- родить ребенка за один месяц, как мы знаем. Требуется процедура и какое-то определенное время. Поэтому здесь не надо думать, что Борис Надеждин обострит какие-то противоречия. Противоречия обострит только дебильная политика генерального штаба Путина и Кремля. Вот это они могут. Они сделают все сами. Понимаете, они сделают все сами. Они сами загнали страну в угол, они сами загнали ее в международную изоляцию, они сами вступили в войну со всем миром, они сами, так сказать, нарвались на санкции, они сами продолжают гробить самих себя. Знаете, это, это неизбежный конец любой диктатуры. Потому что любая диктатура погибает от собственных противоречий, в первую очередь. Начиная там с с Древнего Рима и далее везде, да какой-то еще с Древнего Египта. Поэтому здесь надо нам просто помогать власти э, спилить сук, на котором они сами сидят. А э, выборы сейчас, ну, я еще раз говорю, что я поддерживаю тот протест, который образовался и призывал, кстати говоря, людей выйти отдавать подписи Борису Надеждину, Потому что он действительно стал таким лицом протеста. И этот протест разрешенный, он безопасный, он не приводит к тотальным чисткам, арестам, задержаниям, избиениям и пыткам. Что касается как кандидата Бориса Надежда поддержать его, я не думаю, что мы, мы не будем ему точно мешать, если его зарегистрируют, в чем я очень сильно сомневаюсь. Но и призывать голосовать и там выборы, потому что, во-первых, голосование бессмысленное. Они э, сфальсифицированы, сидят преступники и жулики в центрозбираком все они находятся кстати, под санкциями. И правильно, ну, маловато только. Надо еще все региональные комиссии, там, все руководство включить от э, правящих этих административных структур под санкции. Поэтому любые голосования бессмысленны. Власть может опасаться только одного. Если, предположим, 10 миллионов, грубо говоря, проголосуют за Надежду, а скажется, у нее проголосовало 100 тысяч. Вот это может вызвать какие-то определенные процессы для власти неприятные. Они, я думаю, что справятся с ними, потому что гигантская армия противостоит народу. Но это будет потрясение основ. Вот тут, скорее всего, вот эти факторы, они, скорее всего, заставят их снять. Борис Надеждин с гонки, ну, собственно говоря, осталось совсем немного, там несколько, даже меньше двух недель, мы об этом с вами узнаем. Но Борис Надеждин вряд ли станет единым кандидатом оппозиции, Потому что э, он не может идти против власти, как он должен был бы идти, если бы действительно была какая-то нормальная, адекватная избирательная кампания. Он, посмотрите, как Байден с э, Трампом робится, а у них там мирная ситуация.
0: Геннадий Владимирович, вот именно, что у них там мирная ситуация, что у них там демократия, Место... у них есть условия для этой борьбы. Здесь условий нет, приходится.
1: Ну а тогда что? Тогда надо всем будет цепляться. Надо держать. Вы просто понимаете, что, в, в чем дело? Давайте вас. Вы... Вы... А давайте мы скажем, что вы просто ошибаетесь, где-то в некоторых действиях действуете неосмотрительно, не продуманно. А вы не начали войну, а вы начали, конечно, вот эту неправильную операцию, вы тоже ошиблись, конечно. И то, что вы там угробили несколько сот тысяч человек, вы знаете, ну, конечно, давайте мы попытаемся помочь вам избежать этих ошибок. Мы как-то сгладим, сдемпфируем, редуцируем последствия. Попробуем договориться с смягчить санкции, чтобы они были не против россиян, а против каких-то, может быть, отдельных непонятных и нелюбимых вам начальников Но можно и так разговаривать с властью да не надо с властью разговаривать речь не идет о власти рима ну, идет... борис надежды с кем разговаривает
0: с россиянами он разговаривает,
1: разговаривает с власть, скажет, я вас не буду мочить за войну потому что это не война а специальная военная операция геннадий Владимирович, а путин не военный преступник это человек который сделал ошибку он находится Оставь в россии мерзавец, геннадий геннадий. Владимирович,
0: он в россии находится да. Он, э, если что? он сейчас скажет вот то, что говорите вы, если он тяжело использовать, его посадят вот сегодня. Но тогда давайте
1: за Слуцкого голосовать, он тоже в России находится.
0: А вы что, вы хороший, серьезно вы
1: сравниваете Слуцкого и Надеждина? Я сейчас сравниваю кандидатов в президенты. Если кандидаты в президенты не могут э, жестко критиковать власть, наносить ей ущерб, и, ну, этого я... не будет в сегодняшних условиях. Ну, тогда, нужно значит, не будет избирательной кампании. Это ну, да, но просто? тогда он вы уедет, и присоединится, отец, Геннадий
0: Владимирович, к вашей занимается? команде, например, да, и вы будете кричать Знаете, ребята, вот, для аудитории давайте живого так.
1: гвоздя. Кто хочет заниматься политезом с властью, пусть занимается. Мы занимаемся борьбой с властью. У нас другая специальность. И мы а, не Хорошо, как вы власти.
0: обостряете противоречие, Геннадий Владимирович? Вы говорите, нужно вот, обострить противоречие. Вот
1: сейчас я говорю для тех людей, которые нас будут слышать, они будут понимать,
0: У них уже мозоли на ушах
1: у этих людей. Мирными методами не победи, что путинский режим должен быть свергнут э, силовым путем. Какой это будет силовой путь? Это другой вопрос. Внутренний заговор, дворцовый переворот, бунт, э, движение какого-нибудь очередного Пригожина или что-то еще. Я вот говорю совершенно точно этим людям, которые нас слышат, что никакого мирного сценария смены власти в России не будет.
0: Хорошо. Противоречивая. Так жарики, Геннадий... все, эти
1: фикетики, все эти компромиссы с властью, это никакого значения сейчас для захваченной сурпирной власти, кровавой, так сказать, уже которая испытывает потребность в крови каждый день. Для такой власти это ничего, против этой власти ничего не поможет, то, что я перечислил. Только силовой путь
0: Хорошо. Каким он
1: будет, это другой вопрос. И как его надо готовить и помогать тем людям, которые будут готовы силовым путем сменить власть в России. Вот наш вклад. А винтель разводить власти, я, я в итоге
0: не понял, какие наделы Чай, а пить, в чай в чем?
1: пить пить кофе и говорить им приятные вещи, и не говорить неприятные это не по нашей специальности. Это вы, да. пожалуйста, другим адресуйте свои Хорошо, а вы, вы не
0: собираетесь разговаривать вот с теми россиянами? Сколько получается? 110 7. миллионов еще? Собирается ну, вот мы с разговариваем. Каждый день 30, ними разговариваем,
1: как, как каждый, день, разговариваем. каждый вам... день появляются наши э, э, сообщения э, в различных каналах доступных, в соцсетях, Их в, они в, в не телеграм-каналах. В YouTube Ютью... не читают ну, читают. ну, не читают. Что не вот читают. Они, вот они вчера не читали, а сегодня читают. А завтра им стукнет по голове что-нибудь, какой-нибудь беспилотник пролетит. И они начнут читать, задуматься, а почему он пролетел. Тут, вы знаете, нужно использовать внешнюю ситуацию. А то, что от того, что там кто-то ведет с власти и пьет с ней чай, кофе, ведет умные разговоры о судьбах человечества, от этого тоже ничего не меняется. А власть так начинает чувствовать, да, с нами же вот все по-человечески, только эти вот козлы, там, которые миллион-полтора сбежали, это вот они. Давайте их лишим имущества, давайте их лишим родственников, давайте преследовать родственников, давайте эти самые. А мы, конечно, будем молчать. Ну, ошибся, Владимир Владимирович. Ну, случайно, ну, шутя, да. Ну про
0: И проболизируете его. Звил
1: из верного пути, а так я ведь дитя природах. Вы дурной на дитя. Ну же Филатов все написал про это.
0: Хорошо, вот вы как представитель российской оппозиции, не системы, да. да. В значит, в в как раз
1: очень даже системный. Ну, вы понимаете, его термин не придумал.
0: Скажите: вот вы, ну, вот, да, вы да. вот как представители оппозиции, как вы планируете найти как выход да, доступ? Вот как вы планируете в контакт вступить с теми россиянами, которые сегодня подвержены российской пропаганде или сомневаются?
1: Но с теми, кто сомневается, мы вступаем в общение через средства массовой информации и другие возможности социальных сетей. С теми, кто поддерживает Путина, мы в контакт не собираемся вступать, пока они не прозреют, не покаются, не извинятся, не станут на колени перед своим а, собственным народом. это вот так бывает? Не перед нами. Да, вот так бывает. Немцы А как, кто этим... их
0: поставит на колени Сами люди на колени не особо стремятся падать.
1: Ну вот эти 30 миллионов здоровых ну, потенциальных людей, которые придут к власти в результате переворота. А как они поставили? Вас устраивает такая цифра? Нет. 30 миллионов здоровых, нормально мыслящих человек, которые придут пластик после государственного переворота. Поставят-то
0: на колени их как? Вы же говорите про колени, про извинения, про... Ну, давайте ну, мы будем вот про колени, вот, да, вот, так вот будем... лозунгами разбрасываться. Вот на как, колени как, это условно,
1: как... да, да. Да, ну... Так вот, так вот будет программа такие... деноцификации. Ну, как по Германии Какая программа, программа работает программа? Какая программа? Ну, учите историю. Я знаю историю, вы
0: мне, ну давайте, я знаю историю, какие методы будут использоваться, скажите мне, дин- динозификации. Думаю,
1: переключится телевизор и будет давать нормальные объективные картины, потому что они привыкли к телевизору и будут смотреть там правильные мысли. Второе будет кампания иллюстрации, компания перетестации, компания э, ограничения определенных прав, компания э, судебных открытых процессов, компания осуждения и так далее много чего будет сделано. А как вы хотите страну лечить, если она больна, так сказать, бешенством или каким-то другим тяжелым заболеванием? Примочками, что ли? Нет, и хирургические операции тоже будут проводиться, и довольно обширно, так сказать, без всяких эндоскопических изысков.
0: А как будут вы хотите? хирургические будут операции, изначально изначально вопрос компромисса на
1: первых этапах. Будут судебные процессы, будут трибуналы, будут внутренние суды, будет э, отстранение от должности, будет ну, много чего. А как вы хотите? Тем, кто не Доказа... причастен... Что Доказа... Принимает... Доказа... Вот вы, знаете вы, вы знаете историю.
0: Вы ну? же знаете историю. казания и гонения, они только усиливают противоречие.
1: Ну, скажите и это немцам.
0: Этих людей извинятся искренне. Они извинятся, если вы... Скажите Приказ... об этом,
1: скажите об Я сейчас как раз вот еду в Германию, по Германии только что въехал. Вот я сейчас вот выйду, скажу, ребят, знаете, вот все эта ошибка была, то, что с 1945 по 1952 год, так сказать, вас заставляли дезинфицироваться смотреть фильмы, вас заставляли, так сказать, там, осуждать деятельность Гитлера, нацистские Хорошо, партии, веду?
0: Я, я, я веду к тому, что, вот вы правильно сказали, хирургическая операция, да, это очень аккуратный подход к этим людям. Что пытается, на мой взгляд, сделать Борис Надеждин? Я его не защищаю, я вам оппонирую. А я просто. не
1: знаю, что он пытается сделать, мы пока не понимаем, что он пытается сделать. Хорошо, ну ладно, пока да, пытается остаться в расскажем. Он пока пытается остаться в обойме избирательной кампании. Пока его деятельность по сбору подписей носит позитивный характер. Пока другого мы ничего не видим.
0: Да, по поводу... вы, Вы сказали, что... Элита, которая вокруг Путина сегодня ей абсолютно невыгодно, те условия, в которых это элитную даптош изоляции и так далее. Ну смотрите, да. а, что вы скажете? Вот на это а, компании западные, которые ушли из России, они фактически ну, оставили, во-первых, многие свои активы там, вот совсем недавно, а, да, если говорить например Ахион, да там по данным южнокорейских СМИ за 10 тысяч рублей. Эти активы были перекуплены российским юридическим лицом. Ну, в общем, таких историй очень много, что мне вам рассказывать. Это известные кейсы и отсутствие конкуренции сейчас образовалось, и как раз эти люди, которые эти активы получили, фактически за даром. Да? Они, ну, по-моему, им не особо-то и плохо. Конкуренции нет. Ну, если
1: мы берем тысячу человек, то им даже очень хорошо. Но даже, но даже они, кто получили активы за 10 тысяч рублей, чужие, миллионные, они не хотят жить в стране, которая превращена в барак. Они хотят быть связаны с цивилизованным миром. Они хотят, чтобы их дети, внуки... Находились в Европах, в Америках. Они хотят сами выезжать и ездить не по Северной Корее с туристическим, так сказать, э, э, вояжем, а по нормальным странам. Делать деньги не все, что они там получили, какой-то там актив. Но есть люди, которые сожгли мосты, там, какие-нибудь Ротенберги, Ковальчуки и им подобные. Но остальные-то там. Там есть серьезные противоречия в региональных элитах. Их никто не спросил. А нужна война или не нужна? Есть очень серьезные противоречия э, э, в, в министерствах, ведомствах. А их кто спросил, нужна война или не нужна? Он, как центральный банк, выступал против. И что толку? Поэтому, знаете, когда говорят, что есть бенефициары, бенефициары всегда есть, при любой власти, при любом режиме, при любой войне. Вопрос только в том, что если мы говорим о количестве этих бенефициаров, количество определяет многое. Количество предпосылки в конечном итоге меняет качество. Поэтому подавляющее большинство элит прижали уши и просто ждут исхода. Ну, то есть
0: они не проактивные, да? Они просто сидят и ждут.
1: Но они сидят ждут момента ослабления режима. Он не может наступить без военного поражения. Как только режим ослабнет, там начнутся все процессы. Ну, а ну, Пригожин же показал.
0: Но, не, пока, вот именно, что он показал. Вот именно что он показал. Он что? Показал именно что он вот, не, не, он сам... не он он Показал все.
1: слабость режима. Его гнилость внутреннюю. Да никто, не
0: никто не встал поддержать пригожину
1: и что? Он и не стремился, чтобы его поддержал. Но когда он двигался на Москву, оказалось, что вся эта система, вся эта э, поддержка, она трухлявая, она рассыпалась. Он захотел бы до Москвы дойти, дошел бы и взял бы Москву. У него просто цель такой не было. Но его рейд показал, что решим его изнутри. У него нереально какой-то поддержки нет. Вот, посмотрите, на пункты Путина кто пришел подписываться, да никто не пришел. Там, да, э, такой так, не сказать, э, что... Там никто и не приходил на
0: забывались люди. Понятно же, что использовался административный ресурс.
1: Ну, ну и вот. Точнее, а где реально? Это искренняя поддержка. Административный ресурс, понятно. Когда над тобой палка, будешь петь и плясать, и говорить комплименты. А где искренняя поддержки? Нет ее ни хрена у Путина никакой. Поэтому, говорить надежду встали в тобой, а в Путину никто не встал. Там со скольки, так сказать, молоко скисло у тех, у кого он там рядом было на этих пунктах. Вот вам вся поддержка, вот вам весь... Так а зачем
0: у Путина вообще вставать? Ему все нормально. Путин будет... Да не они, ядер, но они, они, они,
1: они, Путина они... поддержат две категории населения. Пусть, пусть каждый, если Вы кто поддержит Путина, определится какой категории. Путин поддерживает всего две категории населения. Искренние дураки, которые ничего не понимают. И подлецы, которые все понимают, но извлекают из этого пользу. Вот две категории населения в России. Граждан поддерживают Путина, либо дураки, которые еще там не стали умнее, не прозрели, не поняли, не дотюхались. Но это произойдет позже, как с немецким народом или с каким-то там другим народом. Не первый и не последний народ оказался в условиях тотальной пропаганды, массового психоза и войны. Вот и вот эти две категории. А подлецы, те, которые все понимают, но извлекают из этого прибыль. Вот две, две категории населения поддерживают путинский режим. Вот и все. Че? Вы так говорите, как Есть будто бы их мало. Этого немало, но мы должны понимать, кто это люди. Вот я им сейчас дал характеристику. искренние дураки и подлецы. Вот две категории населения стоят на поддержке Путина, войны и его всех этих планах. Потому что когда мы видим этих семей мобилизованных, я бы, честно, сказал, что к первой категории они относятся на 146%, если не больше. какая тетка там говорит, вот 2 их с нами убила, еще пошлю, еще нарожаю. Вот можно сказать, что это, человек, это обезьяна умнее. Умнее обезьяна. У меня инстинкт развиты а, любви к своим детям гораздо лучше, чем у этой бабы. Тупой. А мы говорим, что мы там венец э, биологического развития на Земле. Но такой венец по-другому называется, на букву П. Биологического развития. Поэтому дураки и подлецы. Да, вот две категории. С дураками можно работать, с подлецов надо сажать.
0: Такая судить, доля. Дураков, Давайте так. Суд, как как вы подлецов надо
1: судить, а с дураками работать, а?
0: Вы представляете долю дураков, как вы говорите?
1: Ну, быть, как вот как, вы, какое вы хотите сейчас открыть Вселенную? Нет, нет, а нет я, я просто у вас. В Первой, мировой войне, в Первой мировой войне не было массового э, идиот, идиотизма патриотизма во всех странах.
0: Да было, никто не отрицает. Я у вас просил
1: Во Второй мировой войне этого не было. Было. Но ну, люди прозрели, люди поменялись, люди изменились, люди перевоспитались, люди одумались под влиянием различных факторов. То же самое и произойдет с Россией. Как мне сказал один товарищ, он немножко циничный, но он великолепно делал, организовывал телевидение, центральные вот эти каналы. Говорит, слушай, ну не переживай, старик. Ну, включим другую, другие каналы, включим другую информацию, включим, переключим телевизор, все будет нормально. Сигнание у них начнет меняться. Эти люди лишены, многие из них, таланта или способности к критическому восприятию действительности. Они воспринимают то, что им показывают на ящике. Ну, показываем другую картину. Че ты переживаешь? Если они эту картину заглатывают переживают, значит они другую, другую сумеют, так сказать, привить себе своему сознанию. А вы, 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 вы так хотите управлять этими людьми? Привить им что-то? Так, что как я так хочу управлять. Вы говорите, вы считаете, них Телевизор нет. нужно оставить прежний, путинский.
0: Нет, я так не считаю. Но вы считаете, что его нужно а, а, примерно в той же форме, но просто другую информацию вливать в голову? Или что? Просто дать нормальную информацию, правдивую, Критично воспринимать есть, вот У меня
1: немножко побольше просто уже, уже лет жизни. Я вам хочу сказать, что когда там в 80-х годах на ну, каждой третьей или второй семье стоял портрет Сталина в 80-х годах, когда в 90-х годах началось разоблачение сталинских преступлений, к сожалению, очень длилось недолго. Эти портреты полетели к чертовой матери, в помойку.
0: А теперь опять, а опять повесили.
1: Умалились. А? Теперь опять повесили. А сейчас опять повесили, да, да. Поэтому, видите, работает. Работает этот механизм. Какую информацию человеку вкладываешь, даешь им про нормальную информацию, правдивую. разоблачаешь преступление, он начинает каяться. А потом ему раз говорят, что ты там сверхчеловек, иди убивай себе подобных, так сказать, получишь величие, бессмертие и так далее. Он идет туда. Что, не так?
0: Так, но ведь это как раз так, так, та самая так. глобальная проблема, а, не только наша Это страны. не
1: проблема глобальная, это проблема биологическая. Человек — это условно биологическое, разумное существо. Биологическое. Человек — это условно разумное существо. Я лично считаю, что предназначение человечества в создании более совершенных форм разума, гораздо более защищенных от всяких катаклизмов, чем наш, так сказать, так сказать уязвимый со всех сторон биологическое существование. Но это моя личная теория, так сказать, она не имеет отношения к данной передаче. Вот. А так вообще человек, судя по... Я вообще все время говорю, что разница в интеллектах людей, живущих на планете, она сильнее, чем межвидовые различия в биологии. То есть мы отличаемся от обезьяны в целом меньше, чем дебила отличается, предположим, там от выдающихся умов. Вот у э, в, в уровне
0: а а вы, то есть вы сейчас отвергаете право человека, не право человека, а возможность человека трезво выбирать свое будущее. То есть вот основ... ну, Полагает, Я Нет.
1: Я за демократию, чтобы всеобщее избирательное право и тесная агитация и пропаганда формировала власть.
0: Мы даже любим девочки и, и существа. Что? Условно-разумные существа, как вы сказали, как они могут да. формировать власть вообще?
1: Но если, если... Потому что наша цивилизация это очень низкого уровня цивилизации. А условно-разумные существа, это я к себе я тоже к ним отношу. Я же, знаешь, знаю, что на например, нельзя жрать. Или там нельзя что-то делать, что это вредит здоровья. Я же все равно это делаю. Можно рассчитать это разумом? Ну, думаю. Вот, поэтому, а тут еще есть тяжелые случаи, когда там люди теряют всякие ориентиры гуманные, нравственные, моральные, что произошло в части нашего народа. Ну как можно прийти э, в, чужую, э, в другую соседнюю дружную страну, братскую страну, и убивать людей? И мы чего, этих людей будем перевоспитывать или сажать? Через суд. Да? Будем воспитывать. Вот, им, вы, говорить, к, к вам Вася, вот ты пытал там мальчика, убил его, потом там изнасиловал двух девочек. Ты знаешь, это нехорошо, Вася. Вот надо как-то перевоспитаться. А может быть, Вася посидит лет 20, Подумай там на досуге, причем в нормальных условиях, не тех пыточные условия, которые сегодня содержат в том числе и политические и заключенных, это подлая и жестокая власть, а, допустим, нормальные условия, ограничивающие свободу, но не унижающие человеческого достоинства и не втаптывающие человека в дерьмо. Вот пусть он посидит в нормальных условиях 20 лет и подумает.
0: Хорошо, тем, кто, должен в
1: жизнь.
0: кто должен кто? сидеть, а с кем надо разговаривать, где черта
1: проходит? Очень простая черта, это есть уголовное право. Вот есть наказание за уголовные преступления, а есть все остальное, моральные и прочие осуждения за поддержку этих преступлений. Вот это тут, вот, черта уголовный кодекса, статьи уголовного кодекса. Те, кто нарушал право, те, кто нарушал законы, в том числе международное право, будет предан суду. С остальными будем разбираться из степени их соучастия. Если соучастие не образует уголовный состав, значит, моральный, нравственный, прочее, так сказать, там, осуждение, перевоспитание и прочее, прочее, прочее. А consonante. если образует состав уголовного преступления, извините, это уже вопрос к суду присяжных. Что они, какое наказание вынесут и вынесут, определят ли эту вину или не определят. Но суды должны быть честными. Мобилизованные в какую категорию попадают? Мобилизованные, я думаю, что по ним они все попадают под категорию осуждаемых, но я думаю, что там тем, кто не совершал серьезных преступлений издевательств, пыток, расстрелов, убийств, невиновных людей, безоружных, по ним, может быть, примена, как это применялось и в отношении Германии, и не только Германии, определенная амнистия. Но с, естественно, определенными э, последствиями. Все равно они должны какое-то наказание понести. Оно может быть не уголовным, но они должны понимать, что они совершили тяжкое... участвовали э, в кровавой фашистской войне, и на них на всех лежит печать э, ответственности за то, что там произошло.
0: Печать — это что?
1: Ну, печать — это то, что ты все равно несешь ответственность морально.
0: Нет, ну понятно, но что вы имеете в виду? Тебя, ввиду?
1: наверное, не, 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 из, из, из тебя мы значок? не делаем. Из таких людей мы не будем делать судей, из таких людей мы не будем формировать, допустим, правоохранительные органы спецслужбы, из таких людей там они не получат доступ к каким-то органам власти, они не пойдут э, в парламент, не будут формировать руководство партий, структуру и так далее. У них будут ограничения.
0: То есть вы планируете... Ну, вы, вы представляете... Я себе, не что... планирую, я
1: думаю. Да-да-да, я им правильно сказал. Представляете
0: вот такую модель общества России будущего, когда да. часть россиян просто будет ограничена в правах. Потому что, потому что они были мобилизованы российской Оно... властью во главе с да, военном. Потому
1: что они взяли в руки оружие и пошли в чужую страну, под граждан соседней страны. А что вы считаете, что ладушки с ними играть?
0: Считаете ли вы, что все туда пошли по своей воле?
1: Какая разница?
0: Как это какая разница?
1: Такая разница. У всех есть выбор. Ты можешь пойти либо в тюрьму, либо сбежать, либо пойти убивать. Надеюсь, что тебя не убьют. У каждого выбора. А как считать? В бирюльке играть. Он пошел построил за автомат, поубивал, поучаствовал в боях. Там говорил: "Ну, Лан, Вась, ты не виноват, виноват Путин и шойгу Ты ведь, конечно, не знал ничего." Да он может быть амнистирован, но тогда не нужно думать, что у него будет блестящая судьба с карьерным ростом и занятием каких-то должностей и прочее, прочее. если на нем нет большой крови, но это другой вопрос. Это уже решает не Гудков, а это решает будут решать специальные комиссии судьбы. Вы знаете, как замечательно
0: получается, Геннадий Владимирович, вы говорите, что российский режим должен быть снесен силовым методом. да. Да, э, ну, скорее всего, вот вы, вы говорите там, как Пригожин, например, что-то такое может повториться. Да, да, да. Э, ну, вот Мы, мы люди... считаем, что
1: наиболее вероятный да? вариант да, смотрите, это характер... внутриэлитный, да,
0: Вот эти люди, которые сейчас послушают вас, так. которые потенциально могут пойти и снести режим, по вашим словам, да. эти люди да. вас да. послушают, я думаю, они да. пойдут сносить да. его? Они скажут, нет, ну, Не ну, посмотри, что они хотят с нами сделать.
1: Сейчас права. они не пойдут, как только они будут понимать, что Россия терпит поражение, что никаких перспектив у них нет, они будут сдавать Путина с потрохами. Скажут: нахрена? А как Гитлер, думаете? Чему на в похищений столько было? Потому что он ввел немецкую нацию в пропасть и привел ее. Был помимо маршала был другой план, фактически сказать там превращение Германии в отсталую страну. Слава богу, что этот план не был реализована. Какой план существовал, в том числе в Тигране 43? Чтобы там не было людей.
0: Ну, надо сказать, вот. что покушения на э, Гитлера готовились еще с 1938 года, как минимум... Да до, неважно, они совершались. Словакии, то есть это уже не это во время было. боевых действий крупномасштабных... Я
1: сейчас говорю да. про те преступления, про, про те покушения на Гитлера, реальные покушения, извините, это герой, а не преступления, вот, которые были совершены уже там в 43-м, 44-м, 42-м, и так далее, годах. Там было много покушений или подготовки заговор И, и надо отдать должное немецкой нации, которая не жевала сопли, не пила с э, со властью, говоря там о ошибках Гитлера, а готовила заговоры с риском для собственной жизни. И там были и бароны, и генералы, и полковники, которые понимали, что Гитлер преступник. Преступник э, в отношении своего народа, своей страны. И что чем быстрее он отправится к працам, тем больше немцев э, будут жить нормально, и быстрее буду жить нормально. Поэтому у меня, кроме уважения к заговорщикам немецким э, и преклонения перед их мужеством и доблестью, у меня ничего нет. Правильно делали. И, кстати говоря, в отличие от э, наших э, граждан советских, которые Сталина, который был хуже Гитлера, э, терпели, так сказать, пока он там не сдох. Поэтому немцы молодцы. Я всего, по... сколько там Гитлер был, с 33 по 45, 12 лет. И за это время они там покушались раз 15 или готовили заговоры. А Сталин у нас был 30 лет, и не одного, за один заговор, там только единственный, там два, по был, полтора. Вот и все. Поэтому, значит, ответственность за свою страну, ответственность за свою судьбу пусть берут элиты, у них сейчас есть такая возможность. Я думаю, что так оно и произойдет. Как только они почувствуют, извините, я буду говорить про мимо с вами, что со страной жопа, что у них нет никакого будущего, никаких перспектив, они будут очень серьезно задумываться, нужно ли им такой вождь, который зовет... У, у них и
0: с вами будущего нет, понимаете, с оппозицией. С... Ков... Пусть
1: они думают о своем будущем, а не о моем. Так о вот своем они... будущем это... я Нет, сам. подождите, это... я не про ваше о будущее. О своем будущем я, я позабочусь будущее? сам.
0: Подождите, Геннадий Иванович, вы меня неправильно услышали, видимо. Ну, Я имею в виду их будущее при вас, при тех, кто... Почему? Вот их будущее Путин. при
1: нас обеспечено. Все те, кто снесет Путина, получат индульгенцию. Ну давайте опять обратимся к истории. В 1944 году были подготовлены переговоры с представителями Гиммлера, с западными государствами, чтобы избежать дальнейшего правопролития, капитуляции Германии и так далее. И с Гиммлером готовы были договариваться.
0: Ну, простить даже.
1: Даже Гиммлеру готовы были многое простить ради, так ну, сказать, а?
0: Ну, не простили.
1: Ну, просто сорвались переговоры, потому что Советский Союз предпринял а. титанические усилия, чтобы ну, что? переговор переговоры сорвать, сепаратные. Ну, по крайней мере, такая есть версия в нашей, так сказать, текущей истории. Поэтому все, кто будет сносить Путина, конечно, получат индульгенцию. И не только индульгенцию. Я сейчас на всех эфирах говорю, что, ребят, если вы хотите, чтобы путинский режим исчез надо разрабатывать экзистентриты для российских элит. Нельзя топить и благодушить всех. Надо договариваться. Договариваться с противником Путина внутри. Иначе вы получите путинизм форева Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Инфигин дам нам замечательные Бориса Надежды, которых я еще раз говорю, что... Вы прекрасный человек, у меня с ним прекрасные отношения, и думаю, что они такими останутся вне всякой зависимости. Но мы сейчас не про личные отношения говорим, а про политику. И никакие Борисы Надежды, самые замечательные, нам не помогут ликвидировать путинский режим, который может завтра вернуть весь мир в ядерную войну. Цена вопроса, миллиард с лишним жертв. Вот цена, риск пребывания Путина на этом посту. Миллиард жертв, миллиард трупов. Гитлер тоже вон, отметился 110 миллионов жертв за Вторую мировую войну, 100 стран с лишним воевал, 110 миллионов трупов. Нормально? Тоже с ним пытались договориться в 1938 году. Давайте отдадим ему судеты, давайте ему то позволим, давайте ему это разрешим, давайте в 1936 году проведем Олимпиаду, но все-таки цивилизованные немцы, же ну, не могут они так вот совсем. Давайте не будем сначала там помогать немцам-евреям, которые бежали из страны, потом вроде решили, что надо помогать, но многие вещи упустили. Ну, что у нас история-то перед глазами? Путин копирует Третий рейх в полном объеме, а мы ладушки бьем. Ну, я не про вас, а некоторые товарищи у нас, так сказать, в народе считают, что власть там, она, ну, чуть-чуть взорвала, где такое, где ошиблась. Преступная власть. Фашисты по своей сути. Они, может, там не по идеологии фашисты, но по своей сути, по методам, методам действий, по методам войны. Террористическая война. А что Россия хреначит ракетами по жилым кварталам? Куда попал, туда попал. Кто погиб, тот погиб. Преступники. Mm-hmm. В чистом виде. Террористы. С ядерной, с ядерной бомбой.
0: Хорошо. Точнее, неплохо. Вы знаете, как, <соединение> есть. Как, как есть такой стандартный такой вопрос, который задают журналисты в конце эфира. Сам я не люблю <соединение> это, это, это про творческие планы. <соединение> вы знаете, вот, а вы, вот, как представители российской оппозиции и другие оппозиционеры за рубежом, находящиеся в изгнании, чем вы сейчас занимаетесь? Ведете ли вы
1: переговоры? Как вы вот,
0: помогаете противостоянию с путинским
1: режимом, так скажем? Мы сейчас занимаемся, ведем переговоры, помогаем в борьбе с путинским режимом, формируем правильное понимание точку э, в Европе, в Соединенных Штатах Америки и других цивилизованных странах, ведем переговоры с политиками, с гражданским обществом, выступаем в СМИ. Вот это наш вклад в борьбу с путинским режимом. И mm-hmm. мы, если so... говорить о моих творческих планах, <laughs> я не знаю там, насколько это... Уместно говорить о творческих планах 67 лет, но пока у меня силы здоровья есть, я о них буду говорить. Я бы еще с удовольствием поработал на реформах в период перехода на вот это правительство, Участвовал в подготовке реформ. Я думаю, что, наверное, не так много людей, которые знают, как реформировать силовые структуры, спецслужбы, как провести их перетестацию или там иллюстрацию. Это уже надо сидеть и разбираться. Поэтому я еще надеюсь поучаствовать в прогрессивных демократических переменах в России лично. Ну, я понимаю, я, я реалист, я понимаю, что мы ходим там под судьбой Господом Богом, хотя я не очень в это верю, но тем не менее, при наличии сил, возможностей и здоровья я с удовольствием лично поучаствовал бы в формировании нормальной страны. Страны, которая была бы интегрирована в Европу, страна, которая построила все демократические институты, страна, которая бы вышла бы из этого коматозного состояния постоянного захвата, узурпации власти и превращения страны в концлагерь и так далее и тому подобное. Я бы с удовольствием в этом процессе поучаствовал. Как появится только такая возможность, я это сделаю.
0: Вы сказали, что общаетесь с западными политиками да. и помогаете им, ну, так скажем, понять да, то, что сейчас да. происходит. Почему? Они как-то по-другому смотрят? Неправильно, на ваш взгляд? Какая у них есть? Тоже позиция? идет
1: борьба, Быстроение. на Западе идет борьба разных точек зрения, на разных позиций. Есть соглашатели, есть люди, которые занимают более принципиальные позиции. Здесь разные статьи появляются, разные, э, высказываются, э, настроения. Поэтому очень важно сейчас, наша задача, она очень важная, формировать правильную точку зрения на происходящее события. Люди неправильно оценивают, не понимают многие вещи. Знаете, когда вот разговариваешь, разговариваешь с каким-то товарищем, он говорит, ну почему ты в суд-то не подал? И ты понимаешь, что час потрачен зря. Ну как можно нормальному человеку объяснить, что у нас человека могут просто без вины взять там, убить, запытать, арестовать, обыскать, посадить в тюрьму на долгие годы. все суда не они, они, вот, они там, да-да-да-да-да, что-то там где-то происходит, а суд-то чего не пошел? Ну, вот, 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 вот даже такой вот, даже вот э, серьезные политики, там, ну, парламента или да, еще очень могут тебя спросить в конце беседы, а чего же вы в суд не пошли? Мы объясняем, Полиция что никаких нет ни судов, ни прокуратуры, mm-hmm. ничего нет. Жандармская полицейская система власти, покоящаясь на штыках, на угнете, на пытках, на издевательствах и так далее. Что там миллионы людей уже сбежали из страны. Говорят, а что суд пошел? Они не могут... россия это произошла. У них в голове не укладывается, что все так плохо. И вот мы им объясняем, что все так плохо, ребята. Что вот ваши представители... России там начала нулевых годов, они совершенно э, должны быть полностью подвержены тотальной ревизии. Мы должны взглянуть правде в глаза.
0: Скажите, превалирующая точка mm? зрения на происходящее сегодня, на текущее состояние да, войны, что там, какие настроения вы наблюдаете?
1: А вот мы возвращаемся к Тегерану, с чего я хотел начать. Нет тигерана 43 сейчас по России. Нет стратегии по России. И вот это непонимание, что делать с Россией, чем заканчивать войну и как э, дальше действовать, и приводит к разнобою, э, к какой-то определенной согласованности, к какому-то там э, много, многополярному мнению на тему войны с Россией. Вот э, мы тоже об этом говорим, что, ребят, ну хорошо, вот, предположим, Украина победила даже, допустим, вы должны это сделать, потому что это война не Россия Украина, это война диктатур и тираний. И если диктатуру победят, то вам задница полная. А скажите, вот у вас понимание-то есть, что с Россией делать? Вот там они говорят, а мы НАТО будем креплять. Я говорю, триллиончиков на 12, на 15? Я говорю, ну да, там за 5, за 7, за 10 лет. Я говорю, а если 100 миллиардиков взять и попытаться помочь людям внутри России, этот режим как-то от него избавится. Не, не, не думали о таком варианте. И не надо будет тратить лишние там, 12 миллиард, триллионов долларов. А всего обойдется в 100 миллиардов. Ну, это же то самое, а как же это, чего? Ну, и, короче говоря, приходится и такие разговоры вести. Так это что? Разные, что, вы, разные вы,
0: понимания. Это, это куда да. эти деньги направить? Как, как за 100 миллиардов изменить
1: ситуацию в России? Да очень легко, может, это я 100 миллиардов условно сказал, это, может быть, намного меньше потребуется. Образовать вот этих дураков, довести до них правильную информацию, сформировать у них понимание, что они сильно заблуждались. Много чего можно сделать. Дать элитам выход, провести с ними серьезные переговоры. Много чего можно сделать за эти 100 миллиардов, даже не 100 миллиардов. Создать огромные СМИ, которые будут в традиционной манере нашим этим но ну, подлецам, я бессмысленно с ними работать, их надо судить, а вот людям, которые запутались и не понимают ничего в этом мире, вот, им объясните, много чего можно сделать за эти деньги. Много. Вот вы же сейчас будете говорить, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки, и посылайте нам донаты, потому что мы же зависим от вас, от ваших, так сказать, пожертвований, мы независимы СМИ, мы хотим, чтобы наш голос звучал, помогайте нам. Вам что, деньги помешают? Развить вашу деятельность? Расширить ее, создать новые жанры, сделать новые студии, провести какие-нибудь там, да не знаю, новые формы. У вас же нет этих денег. И ни у кого их нет.
0: Проблема не в этом.
1: Проблема можно в отсутствии до
0: доступа к каналам коммуникации, так скажем. Да,
1: ну вы... какой доступ к каналам коммуникации? Французы вон спутника два дают. Два спутника да, берите. На один спутник 4,5 миллиона антенн сориентировано в России. На другой еще сколько-то. Нет большого СМИ, даже по спутникам телевидения не можем погнать, потому что большого СМИ нет, с концертами, с передачами, с спортивными мероприятиями, с доступными, понятными, вот этим не очень образованно понимающим людям формами, так сказать, доведения до них объективной информации. Я много чего могу говорить. Я да, я, я тоже могу
0: очень долго с вами спорить, потому что, чтобы этим людям понравиться, да, нужно потихонечку, аккуратненько к ним подступать, а не вот этими лозунгами, которые... Это, вы... Слушайте, ну у нас часа. нет
1: времени аккуратно, война идет. Вы так не, не понимаете, что в день не люди. Что-то получится, не получится. Они переключат
0: на Первый канал, потому что там уже настроен язык общения один с ними, понимаете?
1: Еще раз говорю, что uh, если, если вы любите сладкое, вам подсунут соленое, вот Нет у нас писать. времени на раскачку, либо действовать, либо не действовать. А люди сознание будут менять не под нашим воздействием, в том числе. Они будут, мы можем готовить перемен сознания, будут менять под объективным ходом событий. В связи с объективным ходом событий, они будут менять свое общественное сознание. Он В 1905 году тоже все орали «Ура, ура, ура, ура". ура!». Японцы взяли там, наваляли Тумаков, уничтожили, к чертой матери, весь флот. Бездарно все эти две эскадры сожгли, не не потеряв ни одного своего корабля. Отняли э, порт Артур, организовали, и все. И все общество заткнулось. Оказалось, что власть Ну, никакая. Япония тоже была избрана как мальчик для битья. Оказалось, что мальчиком для битья является царский режим бездарный и ну, тут,
0: тут тоже можно спорить. Хорошо, ладно. Можно. У нас, к сожалению, время, время вышло. Спасибо вам большое за этот важный разговор. Геннадий Гудков, политик, был персонально вашим. Спасибо. После нас в особом мнении Михаил Крутихин, эксперт нефтегазы в отрасли с Ольгой Журавлевой. Так что оставайтесь с нами. До свидания.